0: способствует повышению эффективности работы сотрудников через купирование их, скажем так, ментальных каких-то деструктивных состояний. Сейчас попробую объяснить. Заработать денег там, не знаю, чтобы купить квартиру. И вот с этой целью выпускают курс. Нормальная цель, все отлично. И тогда получается, с точки зрения компании тех сотрудников, этот товарищ некий такой отщепенец, да. Мягко говоря, дороже остальных предложений на рынке там в 3-4 раза. Но люди идут и покупают. Пока мы не можем им предложить там, не знаю, ДМС, корпоративный автомобиль там конкурентоспособную зарплату или еще какие-то такие вещи которые есть в больших компаниях мы можем предложить только веру в продукт светлое будущее там часть в акциях и вот какие-то такие нематериальные вещи Потому что просто мне сейчас деваться некуда. Вы настолько там актуализировали мою боль, что я, безусловно, один раз к вам приду. Казалось бы, зачем вам это нужно? Да, это же там расходы. Но по факту это прививание некого образа жизни. Вы решили мою проблему, но я к вам пришел, потому что меня туда условно загнали.
1: Дорогие местные, всем Привет! Всем привет! Меня зовут Наталья Перевалова, и это мой подкаст «Времени нет». Подкаст для тех, кто хочет разобраться, что же действительно мешает нам быть эффективными. Я приглашаю на интервью гостей с уникальным опытом, и мы вместе ищем ответ на вопрос. Почему все знают, что надо делать, но не делают? Гости делятся личным опытом, проблемами и их решениями. Моя задача узнать лучшие работающие приемы, применить их самой и поделиться с вами. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста, ссылка будет в описании эпизода. Также у нас есть дружеский чат, там мы делимся опытом, поддерживаем друг друга и на практике пытаемся улучшить свою жизнь. Сегодня у меня в гостях Дима Кранс. Этичный нейромаркетолог, а также основатель проекта Skills. Это проект для поддержания ментального здоровья сотрудников. Дима более 15 лет работает в сфере международного маркетинга. 8 лет занимался исследованиями нейрофизиологии и работы мозга. А также он внедряет стартап-подходы в запуск
0: образовательных
1: продуктов. Дима, привет.
0: Привет, привет, Наталья.
1: Очень рада видеть тебя гостем своего подкаста. Я надеюсь, что у нас сегодня получится очень интересный разговор.
0: Да, конечно.
1: Да, скажи, пожалуйста, вот меня интересует тема современного образования и, скорее всего, для взрослых у детей там своя специфика. Да, с тех пор как мы все ушли в онлайн и образование в том числе. Кажется, что сейчас такое обилие и разнообразие информации, что, как говорится, только успевай открывать рот и кушать. Да? Но при таком обилии, тем не менее, часто после курсов нет результатов. Согласен ли ты с этим высказыванием?
0: Да, абсолютно согласен. И действительно, знаешь, это, наверное, стало очень актуальным как раз в последнее время, может быть, последний год с началом там пандемии и вот этих вот всех дел, когда, собственно, стало больше курсов, mm -hmm. и людей стало больше онлайне учиться, и, соответственно, стало больше и успешных, скажем так, кейсов, но и вот действительно не очень таких успешных, что ли, да, тоже стало больше, то есть это стало, ну, скажем так, более явно, что ли, прослеживаться потому что действительно люди стали учиться, но, к сожалению, результаты иногда там оставляют желать лучшего. Здесь, да, я mm -hmm. согласен.
1: Да, вот мне кажется, одна из причин этого в том, что не налажен, может быть, процесс четкого перевода знаний в навыки и, возможно, недостаток обратной связи от преподавателя. Вот. А как ты думаешь, почему так происходит?
0: Ну, слушай, мне кажется, здесь на самом деле такой комплексный, что ли, ответ – может быть на этот вопрос с одной стороны безусловно безусловно это так потому что перевести просто какой-то Учебный материал в онлайн да, или создать курс — это, конечно, там задача методолога и эксперта, но это не настолько критично, что ли, если рассматривать только этот один фактор. И у нас есть еще сами студенты, во-первых, и здесь есть очень много вопросов, касаемых мотивации, касаемых внутренних каких-то ограничивающих убеждений. И плюс еще очень часто бывает так, что человек приходит учиться, он получает, с одной стороны, действительно знания, но эти знания, они... Теоретически больше. То есть, как таковой mm -hmm. практики, как внедрять эти знания у студентов, у тех людей, которые приходят на учебу, на какие-то онлайн-курсы, их может не быть. То есть, очень часто эксперты передают действительно свои знания, то есть, спикеры каких-то курсов, но они в своем продукте 24 на 7, то есть, они его когда-то создали, этот продукт, по идее, создал их самих, сделал экспертами, и они передают, то, вот, ну, что называется, информацию, знания о какой-то своей специфике. Но как их mm -hmm. включить в работу, что ли, да, как, их, как дать им жизнь вот у студентов, вот это, к сожалению, мне кажется, очень часто упускается. И мы действительно делали исследования на, на эту тематику. Буквально вот я у себя в сторис делал опрос, наверное, неделя три назад. Спрашивал у людей несколько, ну, несколько таких вопросов, касаемых образования. Началось все с того, что я спросил, сколько проходили курсов в прошлом году. Оказалось, что люди там где-то от 5 до 15 курсов проходили. И больше процентов из э, тех людей, которые приняли участие в вопросе, их там было порядка 150 человек, наверное, больше 70% не достигли тех целей, которые ставили перед этим курсом или тех результатов, которые им, ну, что называется, декларировали при продаже этих курсов. То есть здесь вопрос не только к спикерам, но и вообще, в принципе, к системе и, конечно же, к студентам. То есть тут как бы крайнего не найти. Вот
1: так вот. Да, понятно. Конечно, результаты впечатляющие, что 70% не достигает. И наверняка куча денег да на это все потрачено и результаты нет грустно довольно таки а как ты думаешь что делать вот как можно повысить эффективность обучения
0: мне кажется что безусловно есть люди которые приходят на обучение которым достаточно к примеру ну каких-то инструкций да то есть вот делай вот так вот первое второе третий там и у тебя получится кому-то этого хватает Кому-то нужна более расширенная история, там, вот в виде, допустим, курсов, там месячных, двухмесячных, еще каких-то. И им хватает этого, но большей частью людей нужна не столько, может быть, и не только информация, им нужно некое сопровождение, то есть им нужно, чтобы этот путь, как бы включение новых знаний в работу, то есть перевода знаний в навыки он сопровождался, то есть сопровождался либо самим спикером, либо какими-то менторами, либо еще кем-то, то есть человек должен пройти вот эти вот начальные этапы с кем-то, то есть он знает, что делать уже, но он не знает, как, и здесь ответ просто в виде, допустим, записанного урока или хорошего какого-нибудь алгоритма, он, к сожалению, недостаточен, потому что у каждого ситуации совершенно разная, разные возможности, там, разные убеждения, разные ценности, и всех под, скажем так, под одну гребенку не расчесать здесь. Поэтому мне кажется, что, он, в принципе, образование, я вижу тенденцию, потихоньку переходит в разряд таких ну, что ли, менторских программ и менторских историй, то есть, когда это очень глубокая работа, один на один или один там ментор и небольшая группа людей, там, 3-4, может быть, 5 человек, и такие истории, они более, как-то более эффективные, что ли, да, потому что есть цели студента, есть цели эксперта, и когда эти цели, они коррелируют между собой, тогда, собственно, и получается вот та вот синергия, что называется, один плюс один там, получается не 2, а 11. Вот мне кажется... В сторону mm -hmm. стоит смотреть
1: то есть чтобы в начале пути человека провели за ручку до да,
0: какую-то часть тут тоже понимаешь это за очень тонкий момент если человека мы только будем проводить за ручку он привыкнет идти за ручку вот ему нужно научиться что называется, делать все за человека ни в коем случае нельзя. То есть здесь это скорее некий, с одной стороны, контроль, с другой стороны, постоянное присутствие рядом. То есть мы, безусловно, можем ставить цели там, на ту же неделю, к примеру, если брать там временные отрезки в виде недель. И ментор может ставить определенные цели и предлагать какие-то варианты делать. В любом случае должен моменте должен тот человек, который обучается на этом курсе или на менторской программе, или еще где-то. Потому что основная эта задача как раз таких обучений — это научить человека, то есть, чтобы он потом делал сам, потому что любая программа обучения, какая бы она ни была, она, собственно, имеет свойство заканчиваться, и если мы человека проведем за ручку через эти там месяц, два, три, там полгода, неважно сколько. И все когда-то закончится, собственно, то человек может не успеть привыкнуть к своей лидирующей роли в своем бизнесе, да, или, или в своей какой-то истории, если за него будут делать. Поэтому основная задача именно передать, что ли, человеку, передать студенту или менте те принципы, те навыки, которые вот можно реализовать в реальной жизни, что называется, опираясь на опыт, опять-таки, ментор. Вот скорее так. Угу.
1: Правильно ли я поняла, вот ты раньше сказал, что цель эксперта должна коррелировать с целью ученика. То есть каждый на этом пути выполняет свою часть работы, то есть эксперт передает свой опыт, а менти в свою очередь действует, да, то есть ему намечают какие-то шаги, а он должен действовать, выполнять вот это и все-таки идти сам.
0: Смотри, здесь можно еще даже глубже немножко посмотреть вообще в методологии обучения взрослых, есть действительно такое разделение по целям и не всегда этого поддерживают. Есть цели эксперта, есть цели студента, а есть еще цели курса. Вот более понятно, наверное, будет на каком-то примере. Допустим, у нас есть курс, ну или какое-нибудь обучение, ну, давай возьмем, к примеру, инвестиции. Там, инвестиции, там, допустим, в ценные бумаги. А Вот такой курс. У нас есть студент, который приходит на этот курс, есть сам курс и есть, собственно, спикер этого курса. И у них у всех могут быть разные цели. Допустим, цель спикера – разработать денег, там, не знаю, чтобы купить квартиру. И вот с этой целью выпускают курс. Нормальная цель, все отлично. Цель, к примеру, студента самого научиться там сводить концы с концами да, и инвестировать в правильные бумаги. А цель курса создать некое сообщество начинающих инвесторов, знания которых можно монетизировать дальше. То есть, допустим, эксперт создает курс еще с целью того, чтобы ну, потом что-то допродавать этим людям. И получается тогда вот при такой истории, что цели всех трех как бы, частей, они разные. Mm -hmm. Получается, что от этого очень сильно будет зависеть формат обучения учения. Как бы цель спикера, который хочет заработать на квартире, он ее достигнет, когда, собственно, закончится продажа. То есть, все, он, в принципе, свою цель-то закрыл. Ну, понятно, что заинтересован
1: он... заинтересован дальше. Да, mm -hmm. понятно,
0: что он будет дальше учить этих людей, но он будет учить их, потому что это нужно делать, да, потому что иначе у него потребует возврат. Вот, но по факту он все, закрыл свои цели. То есть, все, он спокоен. Вот. А Курс может быть построен так, чтобы людей собирать как раз в это будущее сообщество и потом монетизировать, то есть это может отражаться в уроках, допустим, сегодня мы с вами рассматриваем там А, АБВ, а гд мы будем рассматривать там после курса, там, допустим, в каком-нибудь закрытом телеграм-канале, и то есть полностью знания не передаются, вот. А цель студента тогда, вот при таких целях эксперта и курса, она, в принципе, очень сложно достижима, потому что он пришел получить знания, куда инвестировать, этот товарищ уже закрыл свои цели, да, а курс не достигает цели те, которые поставили перед собой студент. И получается, что цели не бьются между собой, и тогда, собственно, отсюда негатив, возвраты, недостижение результата и, собственно, отзывы, что курс там нехороший, и спикер, к примеру, тоже не очень ориентируется в ниши а цели должны действительно биться между собой. То есть здесь вопрос как раз вот корреляции целей вот этих вот трех основных, основных направлений.
1: Mm -hmm. -то. То есть это вопрос к собственнику этого бизнеса, да, возможно, это тот же эксперт, что найти вот это пересечение вот этих трех кругов, да, и обозначить это как общую
0: цель. Да, причем здесь, понимаешь, нет там плохих целей, например. Если у эксперта цель заработать на квартиру, ну так-тогда и давайте будем выносить эту цель, собственно, в тему курса и в тему той целевой аудитории, потому что многие люди хотят заработать на квартиру, цель отличная, тогда и декларируйте так, что этот курс позволит вам заработать на квартиру, к примеру. Тогда там соберутся люди, которые, собственно, хотят того же, и курс будет рассказывать о том же, и спикер тоже хочет того же самого, вот. И mm -hmm. тогда все, в принципе, нормально, туда просто тогда не пойдут люди, которые, допустим, хотели бы стать профессиональными трейдерами, например, на каком-то фондовом рынке, да, или которые хотели бы постоянно там зарабатывать на акциях или собрать себе какой-то быть портфель для долгосрочных инвестиций, к примеру. Вот и все. Mm -hmm. То есть здесь главное, чтобы цели бились.
1: Да, хорошо, интересно. Скажи, пожалуйста, вот я знаю, у тебя большая экспертиза именно в создании продуктов, в том числе и образовательных, есть ли какая-то схема создания продукта, чтобы этот продукт оторвали с руками?
0: <смех> да, это, знаешь, такой ответ на этот вопрос, я думаю, хотели бы услышать все, в принципе. <смех> и я, наверное, в том числе... Смотри, есть несколько стратегий, что ли, которые подходят к позиционированию и продаже продукта. Причем это не только онлайн-товары, да, услуги какие-то, но и офлайн. Здесь, наверное, потребуется небольшой, что ли, такой исторический экскурс, но он будет не очень долгим. Самые-самые первые, наверное продажи, которые вообще, в принципе, были свойственны, но мы будем все-таки говорить про онлайн, наверное, на рынок, uh -huh. это продажи, которые были завязаны на, даже не так, самая первая стратегия, которая была всегда с самого начала, это стратегия продвижения продукта через продажи, то есть, которая привязана к цене. И мы даже сейчас это видим, это широко используется, то есть, это всевозможные скидки, там, 50-30%, процентов, 40%, это какие-то триггеры, опять-таки, там, и нейромаркетинга и просто триггеры, которые нам говорят о том, что быстрее-быстрее надо успевать, время осталось мало, там, не знаю, осталось 5 мест, осталось 4 дня, еще что-то. Там яркий пример магазина Sunlight, я об этом очень часто говорю, да, всем приходят эти смски, ликвидации магазинов, быстрее срочно надо бежать. Uh -huh. Такая стратегия, она действительно работает, здесь такая маленькая ремарка, что нет плохих и нет хороших стратегий, все работает, но одни как бы имеют право на долгую да, жизнь какую-то, и масштабирование, а другие, к сожалению, менее гибкие. И вот стратегия, основанная на продажах, она со временем, то есть человек к ней привыкает, мы уже не реагируем на скидки, начинаем воспринимать их как должное, и это так Такая история, ну что ли, в один конец. То есть, если ты всегда начинал со скидок, то потом люди просто тебя не поймут, если ты вдруг начал продавать за, ну, за обычную сумму, цену. Угу. А вторая стратегия, она более, наверное, экологичная, что ли. Это стратегия продвижения продукта, которая направлена, собственно, через продукт. И здесь она тоже достаточно известна, используется, и мы все ее знаем. Это когда мы целевой аудитории своей даем попробовать продукт. Это начиная там, от оффлайновых промо-акций, чего-то еще, и заканчивая в онлайне. Это, к примеру, Netflix, который дает месяц полного доступа. Там Spotify, который можно слушать бесплатно. Различные облачные сервисы, где есть какая-то минимальный размер хранения. Ты тоже можешь пользоваться бесплатно. Начиная там, от iCloud, заканчивая Google Drive и собственно Яндекс Яндекс.Диск. Здесь основная мысль, что мы даем целевой аудитории практически неограниченный функционал, то есть такой же, как и в платной версии, для того, чтобы он попробовал, то есть чтобы он понял, подходит ему это, не подходит это, и, собственно, потом со временем принял решение, что да, мне это нужно, я покупаю. То есть здесь в чем больше экологичность, да, мы не делаем так, чтобы человек входил в некий стресс, да, что он не успеет купить, что скоро будет повышение цен, что какие-то, не знаю, там акции скоро закончатся. Мы его плавно, потихоньку приучаем использовать этот продукт, и со временем, собственно, он уже не представляет как по-другому. Ну вот яркий пример, допустим, да, при покупке там любого телефона или гаджета от Apple, у тебя там 5 гигабайт, по-моему, iCloud для хранения фоток и всех документов. Со временем, а зачастую очень быстро этих 5 гигабайт не хватает особенно если фотки хранишь в облаке и людям проще оплатить там эти 150 или 120 рублей в месяц для увеличения этого хранилища, чем придумать какую-то историю там с проводами, куда-то их копировать и еще что-то. Это удобно. И человек уже привык на минимальном вот этом вот объеме пользоваться этим. И это стратегия, собственно, развития продукта через вот такой вот продуктовый подход. И это тоже работает. Но здесь опять-таки мы получается приучаем человека как бы к тому, что он всегда сначала пробует что-то. Вот, и если вдруг у нас сменяется сфера деятельности или сменяется какая-то продуктовая линейка или вообще подходы, собственно, продать человеку сразу же платный продукт становится сложно, потому что, ну, повторюсь, он привык сначала пробовать. Угу. И есть еще третья стратегия: на самом деле их масса комбинаций, но вот основные, наверное, три. Есть третья стратегия, это когда мы, собственно, подходим к продвижению товаров через человека, то есть через такой, через кастомера, через непосредственно представителя своей целевой аудитории. То есть, когда мы во главу угла ставим не продукт, что очень странно на первый взгляд, да, и не там ценовую какую-то политику, а некие потребности, явные или неявные, самой целевой аудитории. То есть, здесь это очень тесно связано с подходом JTBD, Jobs to be done. То есть, очень тесно связано с тем, что мы воспринимаем нашего покупателя не как покупателя, то есть допустим тоже всегда привожу пример такой показательный Вот э, мы все там в той или иной степени там, пьем к чаю или кофе например ну, там я вот пью кофе и ты когда приходишь кофейню какую-то за кофе просто там, допустим идешь куда-то там по делам на работу или еще куда-то забежал взял себе стакан кофе и пошел дальше то есть ты для этой кофейни, то есть для тех людей которые для которых это бизнес ты для них соответственно покупатель ты зашел вот собственно купил кофе но как бы кофе ⁇ это, мягко говоря, не вся часть твоей жизни. Это всего лишь один какой-то эпизод в течение, допустим, этого дня. Mm -hmm. То есть ты, кроме этого, еще у тебя там семья, друзья, дела, работа, не знаю там, еще там масса активности. И вот этот вот процесс покупки кофе занял там от силы 5-10 минут. И в этот момент ты покупатель для этой кофейни. Но если эта кофейня будет рассматривать тебя как покупателя, то есть она упускает 99,9% остальной твоей жизни. А ты же не только, ну, ты не про кофе. Кофе, скорее, это такая милая, приятная, классная штука, но это ничто по сравнению там со всем остальным твоим рабочим днем и уже, в принципе, не говоря о неделе и жизни. И вот когда создатель продукта, когда эксперт, когда компания начнет подходить и думать о человеке не как о покупателе этого кофе, а как именно о некой личности, да, со своими там целями, ценностями, убеждениями, стремлениями, эмоциями. А вот это вот и называется подход через кастомер. Кастомер лет называется. И очень классный пример, допустим, тот же самый Starbucks. Да? То есть феномен Starbucks как раз заключается в этом. Казалось бы, кофе, которое, мягко говоря, дороже остальных предложений на рынке там, в 3-4 раза, но люди идут и покупают, да? потому что дело-то тут вообще не в кофе. Дело уже именно в некой идеологии даже религии Starbucks, не побоюсь этого слова. Угу. Есть, это очень странно, но здесь как раз вот совпадают эти вещи. Starbucks не воспринимает своих покупателей как покупателей кофе, а люди, которые покупают Starbucks, покупают кофе не ради кофе.
1: Ради отношения, да?
0: Да, да, да начиная с того, что там выложить в Инстаграм фотку со стаканом Старбакса, к примеру, да, и заканчивая там каким-то э, неким флером таким, который даже описать очень сложно самим им, почему они идут покупать там кофе за тысячу рублей стакан. И это как раз подход, который вот затрагивает именно самого человека. И эта история, она более масштабируемая по сравнению с ценами. Эта история позволяет, во-первых, цены увеличивать, потому что здесь продажи не кофе идет, да, и не каких-то там товаров, которые мы продаем или услуг. Здесь, ну, передачи нечто больше И это всегда, во-первых, импонирует человеку, во-вторых, это позволяет очень классно отстраиваться от э, коллег по рынку, которые делают примерно то же самое. Потому что люди сейчас, они, ну, никто не покупает продукты, на самом деле, я имею в виду, никто не покупает вот, товары, продукты и вообще, в принципе, ну, услуги какие-то. Тоже очень странная мысль. Сейчас попробую объяснить. Допустим, приходим мы в магазин, вот в хлебный отдел. Там, не знаю, 20 сортов этого хлеба. По большому счету это все хлеб, по большому счету, ну, примерно одинаковый. И получается тогда, что для того, чтобы человек купил именно хлеб одного какого-то конкретного производителя, этот производитель должен продавать не только хлеб, он должен продавать какую-то добавочную ценность этого хлеба. И наиболее, скажем так, заметные игроки этого рынка выделяют вообще в отдельную историю хлебные вот отношения, что называется, да, какие-то внутри магазина свои пекарни или там дело вообще отдельно стоящие пекарни. И посредством этого, увеличивая продажи, повышая цены, потому что они по факту продают не хлеб, они продают какое-то там фермерское отношение, особую рецептуру, не знаю, какие-то дополнительные истории. Есть масса пекарен, которые по выходным делают мастер-классы для детей. Казалось бы, зачем вам это нужно, да? Это же там расходы. Но по факту это прививание некого образа жизни, неких ценностей своих. Mm -hmm. И тогда люди, да, начнут покупать именно эти продукты. Если говорить о каких-то таких более известных примерах, возможно, смотрела, была реклама в конце прошлого года, сейчас не знаю, честно говоря, идет или нет, Туалетная бумага Зева, они прямо там рекламировали салфетки, ну, такие влажные салфетки, вот, и, собственно, в чем заключалась реклама? Реклама ничего не продает. В чем заключалась реклама? Значит, была полоса препятствий, две полосы препятствий. По одной бежали мальчики, по другой бежали девочки до финиша. И кто первый прибежит? У мальчиков просто там надо было перелезть, подлезть. Ну, то есть обычная полоса препятствий. А у девочек была та же самая полоса препятствий, но еще на этой полосе стояла, допустим, раковина с грязной посудой. Ее надо было помыть. Или висело зеркало, его надо было протереть. Или окно надо было тоже там помыть. И, соответственно, еще пройти эту полосу препятствий. Вот. Понятно, что девочки приходили позже угу. вот и потом у мальчиков у девочек спрашивали ну как бы как вам вообще и все говорили что это несправедливо понятно что девочки говорили несправедливо но и мальчики говорили несправедливо а до этого у них спрашивали у мальчиков и у девочек про обязанности дома у их мам то есть у мам и у, ну, у пап и у мам и как бы сначала говорили что вот там мама там должна вот это вот делать там убираться там она же мама вот в конце мнение менялось на прям противоположное потому что дети понимали что кроме обычных вещей там мама там женщины девушки Девочки, они заняты еще массой там, домашних вещей, которые ну, было бы неплохо как-то разделить. И причем здесь Зева, да, они вот это вот протирали все как раз влажными салфетками Зева. Все, на этом реклама закончилась. Не было никакого призыва к продаже, не было ничего. Мелькнул пару раз логотип Зевы и все. Но это очень мощная продающая социальная реклама. Потому что в следующий раз, когда люди пойдут в магазин, там, в Ашан, в метр, еще куда-нибудь и будут выбирать влажные салфетки, они выберут именно эти, потому что они очень хорошо попали в ценности угу. которые сейчас там транслируют да там разделение там помощь собственно и вот вся эта история вот и это как раз когда мы заходим не через цены и не через продукт да там то есть через цены можно сказать купи одну пачку получи вторую бесплатно через продукт посмотрите какие у нас классные салфетки они не оставляют разводов да? а здесь они заходят через потребителя угу. то есть через будущих клиентов и это более мощная история которая собственно масштабируется и которую можно использовать бесчетное количество раз
1: да, то есть они не продают продукт, а продают эмоции, да, скажем так.
0: Да, либо эмоции, либо какие-то выгоды, которые не следуют напрямую из этого продукта. То есть они продают не чистые окна без разводов, к примеру, да, а они продают, не знаю, там что-то другое там, с этими окнами. Ощущение помощь, да, поддержка. Ощущения, да, и что-то такое, да, да, да.
1: Угу. да, хорошо. То есть у нас получается, что рост за счет продаж, это узнать боль, надавить на боль, не потому что я хочу купить, а потому что вот меня заставили, да, как-то сманипулировали, а как раз таки вот, когда мы оперируем к тому классному, что есть в продукте и как это может найти отражение в потребителе, то есть ты нормальный, ты классный, у тебя все хорошо, а есть вот еще такой продукт и вместе нам будет еще лучше, еще класснее, это вот как раз таки история история про этичный маркетинг.
0: Да, да, совершенно верно. Угу,
1: хорошо. А как вот переводить личные смыслы и ценности, вот о чем мы только что поговорили, на язык бизнеса и, может быть, как-то интегрировать их в маркетинг?
0: Ну, тут, слушай, надо начинать с цели всегда, да, чего мы хотим. То есть, есть ну, как бы масса, на самом деле, вариантов. Во-первых, нужно понимать, кто твоя целевая аудитория. Поэтому здесь очень большой пласт исследования отца, там, Начиная от глубоких касделов а заканчивая там, формированием JTBD и, собственно, всех остальных вещей таких. То есть мы должны понимать, не просто там, наша целевая аудитория, допустим, это девушки 20-25 лет, к примеру, с доходом выше среднего, без детей. То есть это не очень хорошее описание целевой аудитории. То есть нужно заходить не только через такие интересы и стандартные вещи, нужно заходить через ценности, то есть описывать ценности. Для, для этого но, опять-таки, есть там много существует всяких различных методик, начиная там, от спиральной динамики а, там, и заканчивая формированием просто портрета целевой аудитории, там исходя из каких-то общепринятых ценностей. Это один момент. Второй момент, мы тогда здесь можем подтянуть, а как наш продукт решает эти ценности, или закрывает ли он их, да? И еще есть, собственно, человек, который, не знаю, там, создал эту компанию основатель или спикер этого продукта. А какие ценности у него? То есть, видишь, здесь очень сильно перекликаются цели студента, цели курса и цели эксперта, и цели, соответственно, потребителя, цели продукта, который он решает, и цели создателя этого продукта. Угу. И вот это вот все тоже должно красной строкой, там красной нитью, что называется, проходить через всю вот эту вот маркетинговую стратегию. Тогда, собственно, не нужны будут такие агрессивные, что ли, маркетинговые войны какие-то или продажи. То есть, когда ты не создаешь боль, да, вот мне не очень нравится эта история с болями а аудитории. Я всегда говорю о том, что вот у вас, к примеру, зуб болит, вот представьте, вы видите, сидите вечером, там заболел зуб, вы видите рекламу по телевизору, там, стоматологии, вам там говорят, у вас болит зуб, ага, вот у вас он теперь сейчас болит еще сильнее, почувствуйте, значит, как там вот что-то у вас происходит, там, не знаю, там, портятся нервы, еще что-то. То есть, мне и так больно. Вы еще больше усиливаете мою боль. Я, безусловно, наверное, там, обращусь к вам, если вы работаете 24 на 7. Но я это сделаю вынужденно, потому что просто мне сейчас деваться некуда. Вы настолько там актуализировали мою боль, что я, безусловно, один раз к вам приду. Но дальнейшее какое-то сотрудничество с вами вряд ли возможно, потому что мы начинали, в принципе, с болей. То есть, вы решили мою проблему, но я к вам пришел, потому что меня туда условно загнали, угу. а не потому, что там, ну, не, не через положительные эмоции, а если через, это идет через отрицательные, люди скорее закончат это сотрудничество после получения какого-то одного бенефита, скажем так. И ради профилактики зубных будущих проблем, они пойдут скорее в какое-то другое место, где говорили совсем о других вещах.
1: Да, а здесь мы решили свою проблему, свою боль, да, и забыли, как страшный сон, и возвращаться уже не хотим к этому. Да-да-да. Угу, хорошо. А расскажи, пожалуйста, Просто немного про свой проект «Skillsy». Это как раз-таки, мне кажется, такой хороший пример, когда вы смогли понять ценности, да, потребности вашей аудитории и предложить какое-то решение для этого, может быть, еще даже до того, как возникла потребность и необходимость в этом.
0: Да, совершенно верно. Смотри, Skills — это, собственно, проект, который, ну, если в двух словах, он способствует повышению эффективности работы сотрудников через купирование их, скажем так, ментальных каких-то деструктивных состояний. Сейчас попробую объяснить. Когда человек приходит на работу, в коллектив, не суть важно, только он пришел или работает уже, зачастую его оценят по двум большим параметрам. Это hard skills, да, то есть то, как он делает это вообще в принципе, то есть ну, некие профессиональные навыки. И софт-скиллы, то есть это именно такие вот, что называется, мягкие штуки, которые позволяют ему вписаться в этот коллектив да, там, или mm -hmm. выполнять какую-то обязанность. И м, зачастую оценка этих двух параметров, она отработана, она уже ну, достаточно давно существует, и все им пользуются. да. Hard скиллы оценивают там, твой руководитель или специально ручные люди, да, которые разбираются в этом. А софт-скиллы это скорее... Зона ответственности там и чара в какой-то мере там руководителя твоего и может быть там еще твоих сотрудников да окружающих там есть такая оценка 360. вот но есть очень большой пласт который к сожалению сложно оценить при приеме на работу и сложно оценить сразу когда человек начинает работать в коллективе это как раз некая оценка ценностей человека. Очень часто можно слышать, что у компании есть миссия, есть ценности, там вот это на сайт выкладывают, то есть там миссия компании такая-то, да, там наши ценности такие-то. Но подбор сотрудников и оценка сотрудников не проводится через миссию, через ценности. И к чему это может привести? Человек... К примеру, у него могут быть другие там, ценности или там, другая какая-то цель в жизни, миссия, что ли, да, которые не коррелирует с миссией компании или с ценностями компании. Это неплохо или нехорошо, но в, на длительной перспективе, скорее всего, это повлияет на эффективность. Есть такие исследования, и мы их проводили и, собственно, аккумулировали. И это... Очень сложно заметить и практически ну, нельзя оценить, допустим, на этапе найма да, или на этапе начала работы. Ну, к примеру, допустим, в компании декларируется, что мы все ходим вместе обедать. Ну, там обеденный перерыв, там для повышения билдинга, вот это вот все, ходим вместе обедать. А я, допустим, сотрудник, я не люблю вместе со всеми обедать. Я вас всех люблю, уважаю, вы отличные коллеги, друзья, товарищи, но я люблю обедать один. Вот, ну, как бы вот такая у меня ну, как бы, вот так я могу, и все. И тогда, получается, с точки зрения компании тех сотрудников, этот товарищ некий такой отщепенец, да, не со всеми. И это выражается в отношении к нему. А, соответственно, человек видит это отношение и тоже начинает, мягко говоря, там думать. Меня там не очень ценят. Или, допустим, человек может додумать до того, что там, его хотят сейчас провести какой-нибудь ассесмент и уволить, потому что он не со всеми. От этого очень сильно страдает эффективность. Там синдром самозванца, угу. нарушение личных границ в обратную сторону. То есть вот эти вот все вещи. И зачастую, по, там, ну, по данным, допустим, исследования, есть очень большое исследование, там несколько десятков тысяч было опрошено сотрудников в Америке, в Англии в Канаде. В среднем процент таких вот, как бы, несовпадающих ситуаций внутри компании и отдельных лиц там достигает там, 30-40%. процентов. То есть, если мы. Ничего да, смысле. предположим, что практически половина сотрудников так или иначе страдают или испытывают некий там, mental disorder э, и как бы страдают от того, что их какие-то ценности, с которыми они выросли, там живут сейчас и сформировались как профессионал, не совпадают с ценностями компании. Вот. И от этого падает сильная эффективность. Либо это, допустим, очень сильно касается стартапов, и мы сейчас в принципе направлены там, наши клиенты. У Skills это сейчас в первую очередь стартапы. Для стартапов это еще более. Более критично важно, потому что, что уж скрывать, да, редко какой стартап может сразу дать там конкурентно способную там зарплату, к примеру, да, и люди заходят в стартапы зачастую там не из-за денег. Да, это либо там доля собственно, в будущих акциях, либо из-за идей. И здесь критично важно совпадение ценностей, потому что как бы, у стартапа обычно не очень много сотрудников, на них очень много оперативных задач, очень много операционки, и зачастую это ненормируемая работа, ненормируемый рабочий день, и человек это делает на энтузиазме. А энтузиазм у нас от ценностей. Вот. Mm -hmm. И когда, собственно, случаются такие ситуации, и человек тогда уходит. Вот. От этого, собственно, эффективность стартапа резко просаживается, потому что потому что, допустим, он отвечал там за все коммуникации с внешними клиентами, там за всю, допустим, какую-нибудь там программную часть или за, за что-то еще. И то же самое в подборе людей в стартап. То есть очень важно, чтобы они совпадали по ценностям, потому что пока мы не можем им предложить, там, не знаю, ДМС, корпоративный автомобиль, там, конкурентоспособную зарплату или еще какие-то такие вещи, которые есть в больших компаниях. Мы можем предложить только веру в продукт, светлое будущее, там часть в акциях и вот какие-то такие нематериальные вещи. И люди есть такие, которые идут, это прекрасно, но они туда, повторюсь, должны идти и зачастую выбирают такие компании не из-за вот этих вот всех, что называется, благ каких-то, да, а как раз по ценностям, по тому, как им отзывается. И скилзи как раз призвана решить эту проблему. Мы проводим оценку отдельных сотрудников, оценку потенциальных кандидатов в сотрудники, оценку существующих команд именно по ценностным уровням, именно по... Ну, мы формируем, допустим, если говорить о командах, мы формируем такой ментальный индекс а, или индекс ментального здоровья. И, собственно, либо эта информация доносится до каждого сотрудника отдельно, ну, как бы полная информация, да, схлопнутая информация, чтобы мы соблюдали privacy, то есть без указания, кто это, без каких-то конкретных данных, она доносится до руководителя, там, допустим, вот в этом отделе, к примеру, там, сотрудники, там, склонны к выгоранию, там, этот отдел, там, нуждается вот в том-то, да, и самое главное, кроме диагностики, мы используем еще индивидуально выстраиваем мы такую дорожную карту, roadmap для каждого человека, то есть сейчас у нас, допустим, в среднем это, там, от 42 до 54 недель, то есть мы на год выстраиваем сотруднику карту, благодаря которой он может профилактировать те или иные состояния то есть это и отдельная карта для человека, и карта для, собственно, коллектива. И здесь мы сознательно ушли от истории с привлекаемыми коучами, то есть и сознательно ушли от истории с какими-то внешними людьми, чтобы минимизировать возможный субъективизм. То есть это именно такие кейсы, квизы, ситуации, там, фильмы, которые мы сами делаем короткие, которые погружают человека. С одной стороны, они актуализируют эту проблему, mm -hmm. Вот он сам себе говорит, да, у меня это действительно, наверное, есть, и потом, собственно, мы показываем определенные техники, которые позволяют человеку эту историю, то есть отработать на протяжении нескольких недель. Ну, и до года, там, до полутора, там, у нас 96 недель максимальная mm -hmm. длительность одного родмэпа, и в целом эта история как раз позволяет человеку плавно заниматься таким вот self коучингом что ли, и с одной стороны понять, стоит ли вообще или не стоит дальше, как бы дальше работать, что называется, дальше идти в эту историю, если стоит, то как, и и, собственно, где у него вот такие, ну, наиболее критичные, что ли, зоны роста. Угу,
1: поняла. А ты вот сказал, такой высокий процент недовольных своим ментальным состоянием людей на работе, да, что до 40%. А эта проблема, этот вопрос, он как-то решался раньше. И вот что такое новаторское именно смогли привнести вы в решение этой проблемы?
0: А, ну, этот вопрос пытается решать, да. Зачастую это либо корпоративные психологи, либо корпоративный коуч либо программа там тимбилдинга но эта история все-таки не очень сильно работает вот потому что все корпоративные программы воспринимаются сотрудниками как некий механизм управления ими да потому что считается что за всем за этим следы шары, если мы не пойдем там на этот утренник к примеру для сотрудников до да, нас возьмут на карандаш и потом где-нибудь там это будет играть какое-то значение при принятии решения продвижения должность либо вообще бы увольнении. вот то же самое касается там корпоративных психологов да ты сейчас скажешь что у меня выгорание об этом станет это известно твоему руководству, и тебя возьмут на карандаш. Кроме того, привлекаемые психологи, коучи или вообще внешние специалисты Здесь есть ряд тоже проблем. Во-первых, надо как-то совместить всех по времени, чтобы всем было удобно. Mm -hmm. а если это разные часовые поясы, то это еще хуже. Во-вторых, у людей, которые никогда с этим не сталкивались, есть очень большое сопротивление в, скажем так, рассказе о каких-то своих состояниях какому-то чужому человеку вообще. И если говорить о России, это выражено еще, так скажем так, Больше. еще более. Mm -hmm. да, Потому что у нас считается, что если ты пошел к психологу или кучу, значит, с тобой вообще не все в порядке, потому что это ну, некий аналог уже психиатра, Значит, вообще сейчас все будет совсем плохо. Вот, то есть у нас нет культуры ментального здоровья и потихоньку она формируется, но, к сожалению, для нас это пока не так очевидно, как, допустим, также сходить на профосмотр к стоматологу, возвращаясь к зубам, да? не так очевидно, что этим нужно заниматься. А наш подход как раз в том, что мы убрали эту историю с внешними людьми, то есть она безусловно работает, но мы пошли по другому пути. То есть человеку и компании для этого не нужно никого привлекать, то есть не нужно совмещать какие-нибудь тайм-зоны и еще что. -то. У сотрудника есть телефон. У него есть, то есть доступ, и вот этот вот трек, который мы выстраиваем там с помощью вопросов, тестов, то есть по факту это диалог диалог с ботом, который выстраивает для него свойственный только ему вот этот вот road да, и предлагает uh -huh. определенные, определенные вещи, в зависимости там от его текущего состояния. Он же его там периодически чекает, проверяет, смотрит, присылает отчет, формирует этот индекс, то есть есть там два доступа, да, вот есть у сотрудника, как у конечного пользователя, либо там у HR на этапе подбора, а есть такой некий доступ для аналитики, вот который также доступен сотруднику, но еще доступен, повторюсь, там общая схлопнутая аналитика доступна тем людям, которым ну, она нужна, что называется, в этой компании. И мы можем смотреть такой некий пульс ментального здоровья самой, в принципе, компании, отдела, направления, там, еще чего-то, и в зависимости от этого принимать какие-то уже действия в отношении. В
1: отношении mm -hmm. таких да, вещей. мне кажется, тут еще очень ценным является то, что вот этот трекинг, он происходит регулярно и постоянно, и возможно о том, что будет какая-то проблема, станет известно еще до того, как человек сам это осознает, что до выгорания, вот, может быть, явно не дошло еще, да, вы уже видите какие-то сигналы и можно что-то, какие-то упреждающие решения предпринять.
0: Безусловно, это основной, основной фокус и основной акцент скилзи, потому что в отношении ментального здоровья делать что-то, когда уже человек пришел и сказал, слушайте, ребята, я там, видимо, выгорел, да, то есть у меня выгорание, там, я понимаю, или сейчас там нарушают мои личные границы. Когда человек это уже осознает настолько, что готов об этом сказать, ну, как бы уже можно, конечно, что-то предпринять, но вот здесь как раз уже, наверное, нужны внешние специалисты, нужна там глубокое погружение в проблематику. Возможно, человека вообще стоит пока отпустить там с работы, да, и пусть он займется там, не знаю, отдохнет, займется собой еще чем-то. Но наш как раз подход направлен на то, что мы выявляем тенденции, которые вполне возможно, могут привести к вот таким вот состояниям, если ничего не изменится. Mm -hmm. И здесь как раз нельзя спросить у человека напрямую, там, скажи, а там, ты выгорел? Он пока даже слова такого не знает. Да? Но мы можем понять по определенным там, ключевым критериям, что до этого недалеко, скажем. Да? Или мы можем сказать, что, там, допустим, 30% вот этого отдела в течение там, ближайших там, 3-4 месяцев будут иметь там, склонность к выгоранию там, больше, там, допустим, там 90%. И здесь уже ответственная руководство там руководитель непосредственно или руководство компании что-нибудь с этим делать да? либо менять полностью какую-то не знаю там стратегию работы с персоналом либо может быть действительно сделать индивидуальные какие-то истории связанные с этим сотрудником либо может быть этим сотрудникам не подходит эта должность такой тоже мы ну, тоже такие оценки делаем потому что кто-то недорос кто-то перерос для кого-то эти задачи не очень актуальны да кто-то больше стратега кто-то больше тактика это тоже стоит учитывать То есть здесь некий такой проф что ли внутри команды она тоже имеет место быть именно не с точки зрения, я повторюсь, там, хардскиллов, да, а с точки зрения как раз вот Soft да, ценностей, там, допустим, ответственности какой-то личной, вот таких вот вещей. И это тоже мы можем чекать.
1: Mm -hmm. Хорошо. Ну что ж, Дима, спасибо тебе большое, что ты пришел на интервью. У тебя действительно очень интересные и правильные взгляды. Я искренне желаю успеха твоим проектам, и пусть о них узнает как можно больше людей. Да,
0: спасибо. Спасибо большое. Спасибо, Наталья, что пригласила. Надеюсь, здесь было полезно слушателям.
1: Да. Это точно. Друзья, спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я буду благодарна вашим отзывам и оценкам в подкаст-приложениях. Всех обнимаю. Всем пока!